0: a casa, bienvenidos a las vigilias de Casa Real, el espacio que alimenta tu inteligencia y fortalece tu espíritu. Enfócate, concéntrate y disfruta del siguiente tiempo, porque quedarse despiertos vale la pena.
1: ¡Muy bienvenidos! Esto es una nueva edición de nuestras vigilias. Estamos contentos, felices de estar aquí junto a todos ustedes, comenzando en esta noche fría de... no digo el invierno, pero como que nos está pisando los talones el invierno. Y estamos comenzando aquí una nueva vigilia, al ladito de la estufa, compartiendo con cada uno de, de ustedes... Gracias a Dios y gracias también a la tecnología, que es el vehículo natural que nos permite estar desde este lugar para todo el cono sur latinoamericano, por supuesto también hasta donde nos escuchen aquellos de habla hispana. Así que a todos absolutamente muy bienvenidos, estamos contentos, estamos felices y estamos dispuestos para orar y para buscar el rostro del Señor. La escritura nos promete confiad en el Señor, confiad en Jehová. Dice, en Él está la fortaleza de los siglos. Y en otro lugar dice, y cercano está Jehová a los que confían en Él. Dios está cerquita, está a la mano Dios de aquellos que han descansado en su cuidado, en su protección, en su poder. Él está cerca, así que no hay nada que como dicen los brasileños, apavorarse, nada de qué asustarse, porque Dios está cerca. Y porque Él está cerca, le podemos invocar. Cercano está Jehová a los que le invocan, pero a los que le invocan de veras. Les pido mil disculpas para aquellos que están mirando, porque todavía no tenemos bien, 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 eh, como queremos nuestra... Enfocada a nuestra cámara, pero en algunos minutitos nada más, la vamos a dejar pipí, cucú. No sé si está Oscar Jordi por ahí. Oscar, ¿estamos? ¿Estamos? ¿No estamos? Probablemente no, pero ya va a estar Oscar, como siempre. Hoy no va a estar Jorge, que nos acompaña comúnmente a esta hora de la madrugada, pero sí vamos a tener diferentes invitados para estar compartiendo la Palabra de Dios. Y como es de, de público conocimiento, para aquellos que escuchan hasta la madrugada, entrada a la madrugada, también vamos a tener a Gustavo desde el archipiélago de las Canarias, allá en el hemisferio boreal, en el norte, allá frente a África, en el mar, a 200 kilómetros de la costa de Marruecos y bueno y a bastante, como 2.000 kilómetros, 2.500 kilómetros de eh, la España continental. Pero allí estará nuestro querido amigo y hermano Gustavo Moleta, que nos va a acompañar, como saben, hacia el final del programa, porque tenemos cuatro horas de diferencia a esta altura y Moleta debe estar en el segundo o tercer sueño Probablemente, pero sí, ahí rondando las cinco, cinco y media hora local española y también la una de la mañana de Uruguay, probablemente ya vamos a estar en contacto con él. Los invito a orar en este momento, vamos a orar y a compartir la palabra de Dios, pero especialmente vamos a encomendar este tiempo a las manos de Dios. La Escritura dice, encomienda a Jehová tus obras. Lo que tú vas a hacer, tus hechos, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Van a tener seguridad, vas a tener ideas bien fijas y buenas ideas. Porque si las obras son malas y las encomiendas a Dios, una de las cosas es que Dios te va a sacar eso de la cabeza, muchacho. Ahora, si las obras son buenas, tú las encomiendas a Dios y Dios te afirma y reafirma sus pensamientos y su estrategia para llevarla a cabo. Vamos entonces a orar y a encomendar nuestra obra que es la vigilia de esta noche. Les recordamos que todos nosotros que vamos a salir en estos diferentes bloques, bueno, blogs de las vigilias, van a estar en Spotify y en otros lugares por supuesto que vamos a pasar la, la, la vigilia on demand vía audio en podcast, mientras que también la vamos a pasar en las radios comunes, como todos eh, estuvimos acostumbrados durante muchos años, No quizás tanto nuestras generaciones, ¿no? porque están un poquito lejos de la radio tradicional y cada vez las que vienen más lejos aún, sin embargo nosotros aquellos que estamos hombres de cinco décadas eh, supimos disfrutar de la, los las últimas décadas de la radio y también para aquellos que escuchan a través de la radio vamos a poner esta vigilia así que a todos bienvenidos y ahora a la oración Amado Dios, Eterno Dios Padre de amor y Padre de misericordia te damos gracias por el privilegio de acercarnos al trono de la gracia tú no te has mudado Jehová está en su trono, nuestro Padre Celestial está en su trono, siempre reinando, siempre gobernando, siempre al control. Cuánta paz, cuánto descanso nos da, que aunque la tierra sea removida, tu trono no lo es. Aunque las montañas se trasladen al mar, tu trono no se traslada a ningún otro lugar. Tu trono está firme, es trono de justicia, es trono eterno y es trono de gracia, por el cual podemos acercarnos confiadamente a ti para hallar descanso, para hallar socorro, ayuda en nuestras diferentes circunstancias y situaciones. Padre, venimos a ti en esta noche, pedimos que venga tu reino, Oramos para que venga tu reino a todo este planeta, a todas las naciones. Tú eres el rey de reyes y el señor de señores. Donde quiera que haya una autoridad, tú eres el soberano allí. Tú eres el Dios de toda la tierra, el juez de toda la tierra, el rey de los reyes y el señor de los señores. Tú aún mandabas sobre Faraón. Aún aquellos que se veían despreciables en su autoridad o en el ejercicio de su autoridad en la tierra, como lo era el faraón, aún así tú tratabas con él. Tú hacías lo que tú querías con él. Aún Nabucodonosor, con toda su soberbia, tú tratabas con él. Tú lo quebrantaste. Tú lo hiciste, Señor, reconocer que el cielo gobierna sobre los asuntos de los hombres. Por eso, Padre, Oramos para que el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sea exaltado en toda la tierra, en todo lugar de autoridad. Señor, no solamente en una nación, en una gran nación, como Rusia, como Brasil, como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, sino en los pequeños feudos, en las pequeñas islas, en cualquier archipiélago, allí donde hay una autoridad, venga tu reino. Y hágase tu voluntad. Y que todas las circunstancias, Señor, que se vivan en esos lugares, todas ellas, cooperen continuamente para el propósito de traer tu reino a cada nación, a cada pueblo, a cada tribu, a cada lengua. Oramos para que se hagan tus propósitos eternos. Yo sé los planes que tú tienes para con los seres humanos. Son planes de bien. Son planes para darles mucho más y mejor de lo que ellos piensan. Dios mío, conduce las naciones por medio de tu Espíritu Santo, convenciéndolas del juicio, del pecado y de la justicia, tráelas a tus pies, a los pies de tu Hijo amado, pues Él es el único digno de recibir el reconocimiento, la honra, el honor, y el es el único digno de adorar, el único digno de exaltar. Por ello, Señor, Oramos para que se haga tu voluntad. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Enseña a las naciones a que escojan correctamente. Enseña a las naciones a hacer tu voluntad preferida, agradable y perfecta. Señor, nos unimos con todos los que están orando en este momento para que venga tu reino y se haga tu voluntad. Cumple todo propósito bondadoso. En la tierra pronto, Dios. Prepara el corazón de las naciones para encontrarse con el deseado de las naciones. Tu Hijo amado, con la persona de tu Hijo amado, a quien servimos continuamente. Oramos y ponemos en tus manos esta obra. Dispon ángeles, dispon hombres y mujeres. Aún levanta a los más desapercibidos, a los que pasan, Señor, eh, en el anonimato. Levántalo, Señor porque poderoso eres tú para levantar al más pequeño y vil de los hombres levantarlos como heraldos de justicia y como luminares en este mundo porque todo lo que nuestro Dios quiere eso hace en los cielos en la tierra y debajo de la tierra hágase tu voluntad pues oh Dios hágase tu voluntad nosotros Señor como hijos y como servidores tuyos nos declaramos esclavos de tu voluntad como tu siervo Pablo lo dijo, Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo, doulos de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Señor, cada uno de nosotros tiene un llamado a servirte. Lo has equipado con capacidades para servirte y servir a los hombres de parte tuya. Pero ante todo, somos siervos del Señor Jesucristo, esclavos de su voluntad. ¿Quién es? Perpetuamos tu voluntad en la tierra. Quienes proyectamos tu sentir, tus deseos, tus impulsos, tu mirada, tu palabra, tus consejos, tu sabiduría a los hombres. Nuestra vida está totalmente a tu servicio, Señor Jesús. Toma nuestra vida hoy y haz tu voluntad. Como en el cielo, tal cual, Señor, como en el cielo se hace tu voluntad, hágase también en la tierra, hágase también entre los hombres. En la isla más pequeña, donde hay habitantes que se cuentan a veces con los dedos de la mano y del pie Señor, en las grandes urbes en toda la órbita terrestre, Señor, allí donde hay hombres y mujeres en el norte, en el sur en el este y en el oeste, donde quiera que están, Señor, en una cárcel, en un hospital o en un lugar, Señor de descanso, hágase tu voluntad, cúmplanse tus deseos y tus propósitos usa los tuyos Usa tus ángeles que tomen posesión de las esferas celestiales y con libertad, Señor, se muevan tus hijos y tus hijas para hacer cuanto tú les has dispuesto en el corazón. Padre amado, querido y deseado, oramos, oramos, Señor, para que tú perdones los pecados de la humanidad, que perdone nuestros pecados. ¿Cuán grandes son nuestros pecados? ¿Cuán grandes son nuestras ofensas contra ti, contra tu espíritu y contra nuestro prójimo? ¿Cuánto necesitamos de tu perdón? Oh Dios, pero más grande es el sacrificio de tu Hijo. Más grande es tu amor, oh Dios. Por tanto, Señor, bajo la sangre del pacto eterno, ponemos a cada persona y pedimos y suplicamos Perdona los pecados y muda los corazones de los hombres, oh Dios. Cámbialos de una buena vez. Inclínalos a todo lo que tú quieres por, para que ellos hagan tu voluntad. Solamente tu voluntad entre los hombres, oh Dios. Solamente tu voluntad. Aquellos que están cercanos, lejanos. Aquellos, Señor, que hablan nuestro idioma o que no lo hablan. De los tantos miles de idiomas y dialectos. Toda tribu, lengua y nación, Señor, todos ellos te alaban y gocen del favor de tu misericordia. Tu amor inagotable, Señor, se ve en todos los lugares. En cada vida, Señor, que respira, que le das la oportunidad de conocer a tu Hijo, que ilumina su entendimiento, en todo lugar vemos tu misericordia. Quizás, Señor, la tierra tendría que estar a causa de los pecados de, no, de nosotros, los seres humanos, como Martes, desértico. Inhabitable Sin embargo sigue siendo El planeta azul Donde hay vida, donde hay esperanza Y es por tu misericordia Por el favor tuyo Sin igual Sin merecerlo Que tú nos das cada día Señor Cada mañana renueva Sobre la tierra tu misericordia Hace llover sobre los justos Y sobre los injustos Hace salir tu sol sobre buenos y malos tu amor nunca acaba, Dios eterno, Dios de los cielos, Dios sublime Dios, poderoso Dios. Te alabamos en esta hora. Nuestra alma se llena de alabanza hacia ti, oh Dios. Grande eres tú, grandes son tus obras. Maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de la gloria de la sabiduría. Manifiesta en la creación. Aún mirando, Señor, la creación humana. Señor, cuánto te alabamos. Cuánto te glorificamos en esta hora, oh Dios. Perdona nuestras deudas. Perdona nuestros pecados. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y si no hay seres humanos que han perdonado porque sabemos que hay miles y miles de ellos que no pueden perdonar se niegan Señor te pedimos que ilumines los ojos del entendimiento y muchos sean sacados en esta hora de las garras de la amargura y de la falta de perdón y tengan ellos Señor entendimiento para perdonar y perdonar de todo corazón las ofensas que le han cometido sus seres queridos, otros seres humanos, por amor de tu nombre. Líbranos también a todos del mal, líbranos del maligno, porque tenemos este testimonio, Dios, que el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros ponemos nuestras naciones bajo Dios y decimos en ti confiamos. Ponemos las naciones de la tierra bajo Dios, sean gentiles o judíos, sean israelitas o sean, Señor, gentiles, todos los ponemos bajo tu poderosa mano. Trata con las naciones, todas ellas son como menudo polvo ante tu grandeza. Entran todas en el hueco de tu mano. Quizás, Padre, tendrías que ponerte lentes para mirar las naciones, por la grandeza de tu gloria y de tu poder. Pero tú, oh Dios, las conoces a todas. Conoces el corazón de cada uno de los hombres. Conoces los que están descarriados. Conoces los que están enajenados. Conoces los que adoran al enemigo de sus almas. Conoces a los engañados. Conoces a los que sufren. Conoces a los desdichados. Conoces a los que están bajo las garras de ideologías perversas. Conoces a los religiosos. Conoces a los soberbios, Señor. Tú lo conoces todo. Ten misericordia de la tierra. Ponemos las naciones y cada ser humano bajo tu poderosa mano. Líbralos del maligno. Líbralos de la tentación. Y tuyo, que es el reino, Señor, y el poder y la gloria. Dáselos a aquellos que que son tu manada pequeña en la tierra. Como está escrito, Señor, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre les plugo, le plugo, daros el reino. Da el reino, Señor, da el reino a los hombres, da el reino, Señor, tuyo a sus corazones, muda sus corazones y que la persona de tu Hijo venga a reinar con poder allí a sus corazones y mentes. Dales que se encuentren con tu hijo Señor y que sean salvos produce nuevos nacimientos, envía tu palabra y produce hijos espirituales que no son nacidos de carne y sangre sino de voluntad de Dios y por tu voluntad soberana que nazcan de nuevo, sé glorificado Dios, sea tu hijo enaltecido sea puesto muy en alto sea él adorado Todas las naciones le den a él la gloria, la honra y la alabanza y le reconozcan. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por oírme. Gracias porque estás con nosotros. Gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Espero que todos estemos de acuerdo con este amén, y vamos a compartir también de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón hoy. Damos gracias a Dios porque se ha llegado a un alto el fuego en las últimas horas que estamos grabando este programa de Israel y el grupo Jamás, donde en ese alto el fuego, débil quizás todavía, pero si se respeta, se va a, a permitir, sobre todas las cosas, eh, la, la muerte de civiles, la muerte de personas inocentes. Y eso está muy bueno. Estamos agradecidos a Dios, no solamente por israelíes, sino también por palestinos, y no solo por palestinos, sino también por israelíes. Les recordamos que... Estas facciones están en, en pugna desde hace muchos años, quizás desde los años eh, que de que Israel eh, ocupó nuevamente su tierra por mandato de la ONU en el año 1948. Después hubo una guerra, inmediatamente establecido el, el gobierno del Estado de Israel moderno establecido ese gobierno, eh, varias naciones árabes inmediatamente iniciaron una, una especie de, de guerra en común contra Israel que logró salir airoso en esa situación y que permitió después lograr un tratado de paz con esas naciones que de alguna manera se viene este, guardando hasta el día de hoy, hablamos de Jordania, Hablamos de Egipto, hablamos de Líbano y, y otros países que están ahí en derredor. En el año 1967, la famosa guerra de los seis días, nuevamente fue atacado Israel y en este caso Israel conquistó territorios que antes no tenía. Después más allá sobre los años 80, nace lo que es la Organización de la Liberación de Palestina con el líder histórico eh, Yassel Arafat. Eh, es ahí donde confluyen eh, diferentes grupos eh, árabes que estaban viviendo en ese lugar y comienzan a tomar más la identidad de país como Palestina, ¿verdad? Recordemos que toda esa tierra, eh, en realidad, en tiempos antiguos, era Israel. Lo que sucede es que después de los romanos comenzó a, inclusive, a quererse borrar el nombre de Israel, y a ponérsele en ese lugar palestina, que significa tierra de filisteos. Eh, no es que hoy los filisteos vivan, en realidad no existen ya como, ni como nación ni como etnia en ese lugar, pero sí al, al este, los romanos ponerle tierra de filisteos en lugar de, de tierra prometida o la tierra que fluye leche y miel o o, o la tierra de Abraham, Isaac y Jacob, se quiso borrar del mapa eso. Es tierra de los palestinos. Eh, eh, perdón, tierra de los filisteos. ¿Dónde vivían exactamente los filisteos? Bueno, es lo que hoy actualmente es el territorio de, de Gaza. Las ciudades que están ahí equivalían a las, muchas de las ciudades que, que estaban enclavadas en los tiempos bíblicos. Ahora fíjese qué interesante porque se toma ese, ese país o ese nombre como para darle identidad a, a estas etnias árabes que estaban viviendo y hacer de Palestina un país que conviviese en paz y seguridad con Israel. Y así se fue desarrollando, primero con una lucha armada y después ya en los años 90 con las negociaciones de paz, eh, creo que de Oslo, de la ciudad de Oslo. Este, se, se logró eh, un, un acuerdo de paz en Camp David, en tiempos de Bill Clinton, donde eh, Isaac Rabin, en aquel momento primer ministro israelí, y Yasser Arafat, el líder histórico de la Organización de Liberación de Palestina, se comenzara un proceso de paz para que hubiesen dos estados, el palestino, que ocupara lo que hoy se llama Cisgordania eh, y Gaza, y lo que viene a ser, eh, bueno, el Estado de Israel y el territorio de Israel. Eh, todo eso venía, después sucede a Yasser Arafat, el actual líder, que es eh, el partido Al-Fatah, y el líder de Al-Fatah, Mahmoud Abbas, es el que ha presidido eh, ese, ese partido, y eh, ocupa lo que hoy es Cisjordania, pero perdió lo que se llama la Franja de Gaza, que hace eh, el límite con, con Egipto, ahí Israel, entre, entre Israel y Egipto. Y a partir de ahí, ese grupo que, con, que perdió, del cual perdió el control eh, los palestinos, Al-Fatah, ese grupo llamado Hamas, es un grupo terrorista, reconocido como terrorista, porque por medio de las armas, del terror, del fuego... Eh, de misiles y de a, a, atentados este, civiles, eh, bueno, ellos quieren eh, raer del mapa y que no exista Israel, ¿no? No, no, no puede existir. Entonces, aún dentro de los grupos palestinos hay dos grupos, eh, los que lideran Hamas, que están en Gaza, los que lideran Cisjordania, que es la mayor cantidad territorial, que están liderados por Al-Fatah y en este caso por Mahmoud Abbas. Eh, las guerras en los últimos años se dan en Gaza, ahí a partir del 2007-2008 los problemas comienzan nuevamente de guerra en Gaza, ahí viven dos millones de personas, es un lugar muy pequeño y hay una alta densidad de población, por tanto este grupo Hamas está ahí, en, en Gaza, con dos millones de habitantes. Y, obviamente, todos los misiles, todas las cosas que ellos este, cada poco tiempo están lanzando contra las ciudades de Israel, lo hacen desde esa población civil. Por tanto, eh, no hay otra opción cuando es atacado Israel que tener que defenderse e ir y atacar de donde le están tirando los misiles, que es el lugar donde están los civiles, ya que jamás tiende normalmente a usar de escudos humanos a los propios civiles desde donde ellos atacan. ¿Eh? Se meten a través de túneles eh, o, o mismo en edificios, eh, se meten a hacer sus, sus trabajos y sus conspiraciones, desde ahí largan sus cohetes y eh, sus misiles... Y obviamente, cuando los misiles están saliendo de un lugar, vienen los aviones israelíes a, a bombardear ese lugar, y, y quienes sufren, y sufren, sufren la infraestructura civil, y sufren, sufren la gente, sufren las, las personas, mueren los niños, y esto es terrible realmente. Pues vale para Dios, tanto la muerte de un palestino como la de un israelí. O sea, son preciosas vidas que son cortadas por causa de una violencia que quizás ni ellos mismos están de acuerdo. Quedan rehenes de esta situación. Así que bienvenido entonces, este alto al fuego, porque siempre es buena la paz. Porque siempre es buena la paz. Y quiera Dios también que se haya una definición y un mismo criterio dentro de los palestinos y que haya una vocación para que se siga negociando hasta que los tiempos sean cumplidos y el Mesías de Israel ponga su pie sobre Sion y comience así su reino milenial. Hay cosas que se les va a ir poniendo paños tibios, se va a tratar de ir llevando, pero la verdad no van a tener una resolución final, no vamos a ver una paz larga y duradera, sino hasta la venida del Mesías. Así que dicho esto, agradecemos a Dios por esto, Creo que mucha gente estuvo orando, realmente eh, estuvo clamando a Dios, hubo gente que estuvo ayunando, y, y yo me alegro también no solo por los que oran por la paz de Jerusalén, nos alegramos por los que oran por el bien de, de Israel, porque esto es bueno, pero también debemos saber que Cristo ama profundamente, a cada niño, a cada joven, a cada mujer, a cada hombre, aún a las personas que odian a Israel, Jesús las ama. Jesús las ama. Y, y tenemos que orar por ellos y bendecirlos. Y si para algo bueno y necesario podemos ayudarle, se les ayuda. Porque tenemos que bendecir, aún ellos que no están de acuerdo con nuestra forma de pensar, porque la vocación de todos cristianos, Debe de ser la paz, de todo hijo de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, ser, ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto lo digo y lo enseño también para que el pueblo cristiano aprenda. No adoramos a Israel, amamos a Israel. No estamos de acuerdo con la violencia, los misiles, ni estamos de acuerdo con las injusticias. Pero como cristianos amamos al pueblo palestino y bendecimos al pueblo palestino, y queremos que ellos también conozcan al Dios que cambió nuestras vidas, al Dios que trajo alegría a nuestros corazones, al que perdonó nuestros pecados. Y debemos saber también que el corazón del Señor está por todos aquellos, sobre todo por aquellos que no le han conocido. Así que espero compartir este corazón y estos sentimientos con todos ustedes, con judíos, con no judíos, con árabes, eh, bendecirlos, bendecirlos. Eh, lamentablemente, a veces se toma al pueblo árabe, a los, este, los, no todos son árabes, todos hablan árabe, pero no todos provienen de Arabia. Árabes son los que vienen de Arabia Saudita, de la península arábica. Eh, y desde allí se, se expandió el islam, ya en el año 500 y pico, 600 después de Cristo, que fue ahí donde comienza el Islam, el Islam es mucho más joven que el cristianismo y que el judaísmo ni hablar. Y a partir de ahí se empezó la conquista y se comenzó a arabizar Medio Oriente con el Islam y con el idioma, de tal manera que aún hasta nuestros días el Islam se lee solamente en árabe. Fíjense ustedes, entonces hay que aprender árabe para aprender del islam. Y si se está islamizando, de alguna manera se está llevando toda la cultura. Pero hay países, por ejemplo, como Irán, que hablan el árabe, pero son persas. Eh, los medos son kurdos o los kurdos de hoy, pero hablan árabe, pero no son árabes, son Medos, los llamados Medos, en un país en tiempos este, de la, antiguos testamentarios. Por tanto, tenemos que aprender cómo es. Es como decir Latinoamérica, hablamos todo el español, sí, fuimos conquistados por España. Hablamos español y hablamos portugués, los brasileños especialmente, porque fueron conquistados por Portugal. Pero ¿todos los brasileños vienen de Portugal? No. ¿Todos los latinoamericanos que hablan español vienen de una etnia española? No, de hecho aquí hay eh, italianos, en mi país es muy cosmopolita, hay italianos, hay alemanes, hay rusos, hay ucranianos, hay árabes y hablan el español. Pero son ¿vienen de una etnia eh, eh, de España? No. Hay quienes sí. Lo mismo pasa en Medio Oriente con los árabes y con el islam. Normalmente los españoles, ellos conquistaron y trajeron el catolicismo. Pero, ¿son todos católicos los que hablan en español? No, no, no son todos católicos. Habemos protestantes y, y hay también eh, ortodoxos y hay, este, eh, bueno, de todo. Eh, hay budistas. Lo mismo pasa en los países árabes. ¿Son todos islámicos? No, hay árabes cristianos. Hay árabes cristianos. Para que usted tenga una idea, en los años 70, el Líbano tenía un 30% de cristianos. El Líbano. Hoy, por supuesto, eso ha descendido enormemente por causa de las guerras. Pero el Líbano era un lugar donde había muchos cristianos, en Siria hay muchos cristianos. Ustedes saben que hay miles, la, la comunidad más antigua eh, de Medio Oriente, en cuanto a cristianos, son los cristianos coptos y los cristianos iraquíes. ¿Son ellos árabes? No, unos son egipcios y otros son iraquíes. Irak es hoy lo que anteriormente era el país de Babilonia, que dio lugar al nombre del Imperio Babilónico. Entonces, para entender más sobre el Medio Oriente, tenemos que entender un poco las naciones, las etimologías, y bueno, así sucesivamente. Por tanto, no debemos emparejar que no todos los árabes son islámicos, ni todos los islámicos son extremistas. Hay gente islámica que es, es muy... Eh, eh, ¿Cómo le puedo decir? Es muy sociable, es muy gente... Bien, eh, son generosos, eh, tienen buenos valores, buenos principios familiares. Por tanto, no podemos, eh, por causa de lo que hacen a veces grupos que son extremistas, como también lo vieron dentro de los que se presumían ser cristianos, que andaban matando gente en la Edad Media. Esos no eran cristianos, se eh, presumían de ser cristianos. Les convenía que creyeran que fueran cristianos, porque un verdadero cristiano tiene bien claro de no matar no matar a su prójimo aún a su enemigo el mismo Jesús cuando estaba siendo crucificado dice, ¿ustedes creen que no puedo pedir una legión de ángeles y que los les corte la cabeza a todos? por supuesto pero aún así Jesús ¿no? bendijo a aquellos y oró por aquellos que los crucificaron bueno, dichos estas cosas, vamos a terminar aquí nuestro primer blog, esperamos que hayan aprendido un poquito más Quizás algunos otros, este, obviamente, ya lo sabían, pero los que no, aprendieron un poquito más en esta vigilia, en las madrugadas de, la, de Casa Real. Vamos a un corte, terminamos aquí el blog, les quiero recordar que el 097-936-937 es nuestro número de WhatsApp, lo tenemos disponible para que ustedes nos, nos este, envíen un mensaje. También nos pueden mandar un mensaje también a través de eh, nuestro chat ahí en eh, nuestro chat ahí en la plataforma YouTube. Y también comuníquese con nosotros con Telegram. No le hagan caso a eso que le están poniendo ahí de Telegram porque eso está mal. Es 598-92-366-700. 598-92. 92-366-700 es nuestro Telegram, nuestro WhatsApp 598 9 7 936 937 Ahora sí, vamos al corte, comuníquense con nosotros y enseguida volvemos con más Vigilias de Casa Real.
0: Diste alegría a mi historia, estoy listo para celebrar, estoy listo para avanzar nada ni nadie me detendrá, pues solo en Jesús tengo gozo en mi boca y alabanza. Hay fiesta y danza! ¡Todos ganiría! ¡Este es un nuevo día! En hey, todo soy. encantó! ¡Me mis lágrimas cambiaste. Y Jamás volveré atrás. Me llevarás de gloria en gloria. Estoy listo para celebrar. Estoy listo para avanzar. Nada ni nadie me detendrá. Pues solo en Jesús. Ay, que es la indanza
1: Voy Con
0: mi alegría, es su sí, sí. nuevo día Que lo gozo oh. Que lo gozo oh. Vamos, vino y te y Me sacó del rojo de cenagos y borró Mi pasaron tan doloroso Glorioso, maravilloso, por tu gracia reboso de gozo, me hiciste tu semejanza, en ti te he puesto toda mi confianza, mi castillo fuerte es mi esperanza, tú cambiaste mi lamento en danza, y yo no sé qué fue lo que viviste, yo no sé, pero me redimiste, yo solo sé, que sé que lo sé, que nueva vida me dices, lo mejor que hice fue seguirte, un millón de versos quiero escribirte, como no alabarte y bendecirte, mientras tenga vida voy a servirte, oh, amén. Tengo gozo. Tengo gozo En mi boca y alabanza Hay fiesta. fiesta y danza Lo grito de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo
1: Ahí estamos comenzando nuevamente un segundo blog de nuestra vigilia, la que estamos acostumbrados a compartir cada viernes aquí junto a todos ustedes. Eh, estoy esperando la conexión de nuestro amigo Oscar, ¿está por ahí? Eh, escriba algo mi amigo eh, Ezequiel, que está en los controles, digo los controles como pueden ser también los descontroles, pero creo que es con los controles. Eh, no sé si, si tenemos a Oscar, por favor deme la entrada para poder compartir nuestros próximos minutos aquí en nuestro en nuestro tiempo de vigilias. Eh, estoy viendo, estoy viendo, a ver, no se, no se me vayan, porque voy a, estoy viendo para eh, recibir los saludos que tenemos de todos los que nos están escuchando aquí en este momento, en vivo y en directo. Recordemos que esto está siendo grabado los días viernes a partir de las 23 horas de Uruguay o lo que es lo mismo, 2am GMT. Tiempo meridiano de Greenwich, o tiempo universal coordinado, como dicen otros. Un segundito. Perfecto. Yo ya voy a traer mi, mi celular porque no alcanzo a ver perfectamente. Ahora sí. Quiero mirar. Ay, justito. A ver. Estoy tratando de, de que podamos tener un salido. A ver, todavía, Pastor, no entró Oscar. Perfecto, perfecto, perfecto. Este, ahí estamos. Ahora sí, vamos a saludar a todos los que nos están escuchando Noelia, buenas noches Dios les bendiga, ¿cómo están? Muy bien Noelia Acá conectados como todos los viernes o como cada viernes expectantes de lo que Dios hablará hoy a nuestras vidas y feliz porque mañana comenzamos nuestra, nuestros cultos presenciales nuevamente, así es así es qué bueno compartir otra vigilia dice Giselle, bendiciones para todos Elizabeth dice así es hermanas en esta hora tan esperada, mmm, ploca, proclamamos, proclamamos, oh, eh, oh Dios, tu presencia, te alabamos, un abrazo a todos. Eh, Lilian brillante, buenas noches, aunque la tierra se mueva y agote, eres tú nuestra salvación, tú soberano sobre todos los que creen re reyes, todos los que se creen reyes en la tierra. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, Mónica Freitas, buenas noches, buenas noches, Mónica. Mario Cabrera, buenas noches para todos. Gracias, Mario, buenas noches. Liliana, presente, mi Dios. Presente, mi general. Bueno, para todos, ¿eh? Para todos los que están conectados, para los que nos están acompañando con cada madrugada, les enviamos un abrazo grande y fraterno. Hoy. Me siento un poco como el uno, solo. Pero bueno, tenía también algunas cosas para compartir con ustedes que por alguno de estos motivos todavía no las he encontrado. Pero ya las vamos a encontrar, no se preocupe, ya las vamos a encontrar. Hay una carpetita por ahí que estábamos este, tratando de encontrar se nos, se nos escabulló. Eh, una de las cosas que me ha inquietado últimamente, y de hecho quiero compartir con, con todos ustedes hoy, tiene que ver con, con el tema de los verdaderos cristianos. ¿Se acuerdan aquel juego que, que había había un juego antes que, que, que se trataba de eh, encontrar lo verdadero y lo falso. Este, tú decías algo, por ejemplo, sobre una película y dabas dos o tres opciones, como si fuese un examen, y, o decías cosas muy parecidas, pero en realidad eran cosas que, que no eran, era falsa. Entonces el, el juego del verdadero falso que es un, uno de los juegos de la vida, digamos, porque continuamente, continuamente estamos bajo el influjo del error y también de la verdad. Vamos a ser sinceros. La Biblia dice en, en primera de Juan, pero yo ya estoy buscando el, el, el pasaje. Primera de Juan dice: "Nosotros somos de Dios". Primera de Juan 4, 6. Dice, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Note bien lo que dice. Espíritu de verdad y espíritu de error. Nosotros somos de Dios, dice el apóstol Juan. Tengo ese testimonio, le pertenezco, soy de él. El que conoce a Dios... Nos oye el que no es de Dios, el que no conoce a Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de error también significa que lleva a las personas al pecado, porque errar viene de, eh, pecado, perdón, viene precisamente la raíz de esa palabra, la etimología es errar, errar al blanco, la palabra jamartía que era una palabra que usaban los griegos cuando el arquero, no el arquero de fútbol, el que, el que tiraba la flecha a través del arco, le erraba al, al centro, al blanco donde estaba apuntando. Entonces, cuando, eh, cuando no daba en el blanco, jamartía. Era error. Errar al blanco, errar, es errar a hacer la voluntad de Dios. Es creer una mentira y actuar en consecuencia. Erró al blanco. Erró a hacer la voluntad de Dios. Erró a la verdad. La verdad siempre nos conduce a dar en el blanco y a hacer la voluntad de Dios. Por eso es que hay personas que muchas veces están sinceramente engañadas. No es que hay un una intencionalidad, sino que hay una especie de, de, como de autoengaño. O sea, la persona cree un error y actúa en el error pensando que está haciendo lo bueno. Es muy común eso. Por eso en la vida, tanto el destino, el rumbo que lleva tu vida eh, es en la verdad o en la mentira. El mismo apóstol Juan, yo voy a ver si encuentro ese pasaje, dice que Dios no tiene mayor gozo que este, que, los, que sus hijos anden en la verdad. bien lo que dice. Vamos a ver si encontramos. Caminen en la verdad. Eh... Vamos a ver si lo podemos encontrar. Si ustedes me están siguiendo con la Biblia, en el Nuevo Testamento. A ver si es segunda de Juan. Eh, Segunda de Juan 1.4 dice Mucho me regocijé Porque he hallado a algunos de tus hijos Escribiéndole Juan A, a la que llevaba adelante La, la obra allí en, en a la iglesia donde él está escribiendo Dice, mucho me regocijé, me regocijé Porque he hallado a algunos de tus hijos Andando en la verdad Conforme al mandamiento Que recibimos Del Padre mucho me regocijé a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con vosotros. Esto es Juan que, que dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Puede ser también que Juan le estuviese, escuchar, le estuviese escribiendo a la iglesia y a los hijos de esa congregación, pero supongamos que la que está al frente de ese grupo es una señora, es una mujer y, y que se tratará de sus hijos pueden ser de los espirituales pero también los naturales, entonces dice, el anciano refiriéndose a sí mismo dice a la, a la señora elegida a la que le estoy llamando a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad y no solo yo sino todos los que han conocido la verdad el Espíritu Santo ha venido para guiarnos a la verdad por eso mis queridos amigos, una de las cosas que tenemos que orar en este día es por estas cosas que Dios manda y que a Dios le agradan tanto. Yo no tengo mayor gozo que este de que mis hijos y que mis hijos naturales y espirituales, los que Dios me ha usado para traerlos al camino del Señor, no tengo mayor gozo que este de que caminen, que anden en la verdad. Y a Dios le agrada mucho eso. Porque a él se duele mucho cuando sus hijos creen la mentira. Porque creer la mentira es creerle al diablo. Jesús llamó al diablo padre de mentira. Fíjense ustedes, cuando habla mentira, de lo suyo habla. Y una de las cosas que hace Satanás es mentir, mentir. Por medio de eso, cuando tú crees a un pensamiento, como si fuera tuyo, pero estás convencido de algo que es una mentira, que es muy parecido a la verdad pero que es una mentira y que es el espíritu de mentira, el espíritu mismo del diablo en que a través de la lengua de otro o hablándote a tu mente te llevó a razonar de esa manera y tú aceptaste eso como una verdad en tu vida pero que en esencia es una mentira pues ahí comienzan los problemas para con tu vida y la tristeza de Dios porque así como tú no quieres que ninguno de tus hijos crean la mentira y, y agarren para un lugar equivocado, así le pasa a Dios. Dios se goza cuando sus hijos andan en la verdad. Él no tiene mayor gozo que este, que sus hijos le crean a Él. Él es la verdad. La verdad es una persona. Esa persona es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entre tantas religiones que hay en el mundo y que todas ellas te dicen que te vas a encontrar con dios o con un dios jesucristo es el camino al dios verdadero la biblia llama a jehová dios de verdad dios de emuná dice la escritura en el antiguo testamento él es dios de emuná dios de verdad y el único camino a encontrarse con la verdad, es la persona de Jesucristo. Si usted quiere ir al cielo y quiere que lo lleven hasta allí, porque usted nunca ha ido, probablemente sea como yo, usted necesita embarcarse en esa nave llamada la Iglesia de Jesucristo, cuyo capitán es Cristo. Porque la Iglesia es de Jesucristo no porque se diga, sino porque Jesucristo es el capitán de esa nave. Jesucristo es la cabeza y la iglesia el cuerpo. Usted se sube, como se sube a un avión, que tiene un capitán, se quiere ir a San Pablo, entonces se sube a ese avión y el capitán lo lleva allí. Eh, el capitán es su guía, el capitán es en quien usted ha depositado la confianza. Y usted... Cuando quiere ir, va a pasar la eternidad con Dios, usted necesita que en su vida el capitán sea Cristo. Por eso uno tiene que rendirse a Él, subirse en su nave llamado el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que camina en la verdad y que oye la verdad, que es Jesús, y Él lo va a llevar. Hay un dicho popular que dice, no todas las religiones eh, conducen a Dios. Y yo he escuchado explicaciones así como, bueno, es como una rueda de una bicicleta o de una moto donde todos los rayos van al centro, vienen de diferentes puntos, de la cubierta, de, de, de bueno, más que de la cubierta, no de la llanta, y todo va al centro. Y así pasa, todas las religiones por más que vengan de acá o de allá, todas llegan al mismo centro que es Dios. Bueno, eso no es bíblico. Eh, puede ser muy ingenioso el ejemplo, pero no es bíblico. Jesucristo es la verdad. Entre tantos caminos, entre tantas religiones, Jesucristo es la verdad. Por eso Jesucristo no es lo mismo que religión. La religión es eh, todas aquellas personas que en su fuero íntimo confían en lo que hacen para que Dios le recompense con la vida eterna. La vida eterna es un regalo que Dios da en la persona de su Hijo. Él da a su Hijo y en Él tenemos la vida eterna. Por eso al rendirnos a Él y al Él venir a controlar y a gobernar nuestra vida, en Él tenemos la vida eterna. Por eso dice, el que tiene a Jesucristo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y no solamente la vida eterna, tiene la sabiduría porque en Cristo está nuestra sabiduría, Él es nuestra sabiduría. Cuando le recibimos a Él, recibimos la sabiduría de Dios, recibimos la salvación. La salvación no es algo que está separado de Cristo, Él es la salvación. No es un, un, una especie de, de, de envoltorio o, o, o de caja que dice afuera, salvation, salvación. No, no es algo. O sea, es un regalo en la persona de, su, de Jesucristo. Cuando tú recibes a Cristo, recibes la salvación. Él es nuestra salvación. Entonces, dicho esto, que es muy importante, tenemos que aprender a discernir sobre nosotros mismos. Si estamos en Él, no nos falta nada. En Él estamos completos. Fíjese todas las cosas que Pablo escribió en sus cartas acerca de en él. En él fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En él todas las promesas de Dios son sí y amén. Ya las tenemos. ¿Por qué? Porque lo tenemos a él. Cuando lo tenemos a él, lo tenemos todo. El evangelio es la, la verdad revelada de ese misterio que es Cristo el Señor, Dios hecho carne. Fíjese usted, a veces nos cuesta entender porque nuestra mente natural no entiende las cosas espirituales, pero la mente espiritual lo entiende. Es un principio muy básico y muy sencillo. En Cristo está todo. Lo tenemos a Él, todo lo tenemos. Entonces, tenemos el camino. Tenemos la verdad, tenemos la verdad, el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero tiene en la cabeza, el ser humano, tiene pensamientos que asumen como correctos que son incorrectos, pensamientos como que los da por hecho que son verdad y son mentira, porque de mal proceden, por eso todo pensamiento nosotros lo tenemos que poner bajo el cernidor, de la palabra de Dios, lo tenemos que cotejar, todo sentimiento, yo puedo sentir muchas cosas, los sentimientos cambian, cambian con los estados hormonales, cambian con los estados del tiempo, eh, cambian si tienes una gripe, eh, si tienes COVID, <risa> cambia, todo el, el ánimo cambia, eh, a los otros días me decía uno, ah yo si no cómo ando de, de mal talante, me pongo, me chifla la panza y me pongo de mal carácter. O sea, se le cambia por una cuestión de si tiene o no tiene comida en el estómago. Entonces, ¿por qué? Porque los seres humanos somos así. Pero eso no significa que nosotros estemos cautivos de esos sentimientos, de las cosas que uno siente en el momento para, hacer, para determinar nuestra vida y conducta, nuestra regla de vida, nuestra ética a seguir. O sea, uno camina en la palabra de Cristo. ¿Por qué la palabra de Dios es verdad? Porque el que la dijo es la verdad. Cristo Jesús es la verdad. El quien estaba delante de él en su momento fue Poncio Pilato. Y dice: mira, este, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Cuando le dijo al Señor, y dicho esto se dio muerta, y, y cuando dijo yo he venido a dar testimonio de la verdad. Bueno, pero ¿qué es la verdad? Ni Pilato ni muchos saben lo que es la verdad. La, la verdad era la persona de Jesús, y lo que sale de la boca de Jesús es verdad, digno de toda nuestra confianza. El mundo entero, y lamentablemente a veces nosotros los cristianos, andamos haciendo y resolviendo cosas no por la verdad de Dios y por lo que el Espíritu de Dios nos reveló a través de su palabra. No, tenemos nuestros pensamientos, formas de pensar, de actuar, porque obviamente tal como hacemos, así pensamos, y tal como pensamos, así hacemos, que nos provienen de la verdad, nos provienen del Espíritu Santo. Y algunos se dan cuenta cuando el agua les llega acá al cuello. Hace un tiempo... Le digo a una, a una madre, digo, mira, eh, eh, tu esposo no va, no va a tener un cambio de conducta hasta que él no conozca la verdad, no conozca a Cristo. Mientras tanto lo vas a ver igual, eh, violento, drogado, alcoholizado. ¿Por qué? Porque es una forma de pensar y de actuar que él tiene, que cuando le vienen problemas o dificultades o está aburrido, la manera de pasarla bien es fumando, drogándose y alcoholizándose. Y se pone violento. No, pero ahora yo pienso que él me pidió perdón. Y... Pedir perdón pide perdón hasta el diablo igual. El tema es cambiar la manera de pensar. En la Biblia esto se le llama arrepentimiento. Cuando viene la verdad, tú dices, ups, perdón, estaba viviendo equivocado. Y cambio mi manera de pensar, lo que la Biblia llama la metanoia el cambio de mentalidad. Iba para un lado, ahora voy para el otro. El que robaba, ahora no roba más. El que mentía, ahora no miente más. El que no laburaba, ahora trabaja para sustentarse, para ganar el pan con el sudor de su frente. ¿Mm? Sin embargo, sin embargo, eh, eso que son, digamos, cosas que son, perdón la redundancia, pero que son muy obvias, a veces hay que llevarlas a, a cosas más pequeñas, a cosas que son este, cada vez más, más detalles. ¿Me explico? ¿Eh? Eh, por ejemplo, eh, digamos que eso, llamémosle no drogarse, no tomar, no robar, los piojos grandes, ¿no? hay que pasar peine fino para sacar hasta las liendres es decir, pequeñas formas de pensar en el diario vivir que tampoco proceden de la verdad solamente cuando eso se cambia por lo que es la palabra de Dios y si actuamos en ella, cambiamos nuestra forma de actuar entonces yo le decía a esta madre, mire eh, la está pasando mal tú y tus hijos y la vas a seguir pasando mal no, a mí me parece bueno Está bien, a ti te parece. Y hay veces que hasta que el agua no llega al cuello, hasta que la realidad te rompe los ojos, ¿no te das cuenta que esa forma que tenía de pensar estaba mal? Lo triste es que algunos se van, se mueren pensando que estaban bien. Y están mal. Pero no porque están mal porque yo lo digo, no. Porque tenemos que cotejar todo a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, su, supongamos eh, que tienes un gran enamoramiento. Estás chocho, perdido, enamorado, como decían en mi pueblo, hasta las patas. Que sos una persona que amas a Dios, que quieres hacer la obra de Dios, que, quiere, que tienes un llamado, pero la persona que a ti te parece que, que tú estás enamorado y que Dios te la puso en el camino y que algún día se va a convertir, no es ni creyente, el tipo no le importa nada a Dios ni, 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 ni los santos. Y bueno, este, olvídate, eso no es para ti. Tú puedes sentir sentimientos sublimes, pero no corresponde. O sea, tu sentimiento y tu corazón está engañado, y de su abundancia habla tu boca, y te escuchas hablar, y hasta lloras cuando habla tú estás equivocado, estás creciendo la mentira. Por tanto, es tan importante que cada día leamos la palabra de Dios, y estemos cotejando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nuestras formas de actuar a la luz de la palabra de Dios. Cada vez que pensamos y actuamos en la verdad y en la palabra de Dios, actuamos bajo el respaldo de Dios bajo la autoridad de Dios y tarde que temprano vamos a tener buenos resultados aunque el principio parezca que no que parezcas un tonto pero usted haga la voluntad de Dios mi hijo la Biblia dice decirle el justo el que hace la voluntad de Dios el que anda en la verdad la Biblia también llama esto el que hace justicia decirle el justo que le irá bien no parece, pero le irá bien. Yo quisiera orar en esta, en esta etapa, en este blog, quisiera orar por los tantos cristianos que están agobiados por el error y que están haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios, que están eh, equivocados, sinceramente equivocados. Si ya has tenido la experiencia de haberte equivocado y feo cuando te pensabas que estaban bien, bueno, toma ejemplo de eso. Y no te confíes tanto en tus propios pensamientos ni en tu propia inteligencia o en tu intuición. Ah, ah. Si yo lo digo, por algo será. Porque yo soy muy importante, casi un, un semidios. No, no. Apóyate en Jehová y no te fíes de tu propia prudencia o de tu intuición femenina, porque yo me conozco lo asertivo que soy. Ah, yo los agarro así y así con los deditos. Yo olfateo y um, no confíes en ti, porque puedes estar creyéndote tu propio error. Y cada vez que creemos el error, metemos la pata. Padre, en esta hora quiero unirme a todos mis hermanos y amigos que están escuchando, y especialmente por todo tu pueblo que está disperso sobre la faz de la tierra. Amado Señor, ¿cuántos de tus hijos están distraídos en cosas que tú no los llamaste a hacer, tú no los llamaste a actuar? enredados en cosas que no tenías que hacer, amado Dios, te pido en el nombre de Jesús, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, y que nuestros procesos mentales siempre crean en la verdad. Te pido en el nombre de Jesús, que podamos estar abiertos al Espíritu de verdad, Trae verdad a la iglesia, trae espíritu de verdad. Señor, hay algunos que han creído, han sido seducidos y han creído la mentira. De hecho, la mentira en estos días tiene muchos profetas, tiene muchos heraldos, Señor. Pero no son personas que tú envías, sino que se envían a sí mismos por ganancias deshonestas por tener reputación. Se dicen, pero no son. Como pasó en el tiempo de Israel, Señor, también entre nosotros hay falsos maestros y falsos profetas, que enseñan doctrinas que se parecen a la verdad, pero no son la verdad, que les hacen perder el equilibrio, Señor. Dios mío, resguarda a tu pueblo. La iglesia, Señor, que tú compraste al precio de sangre, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene en ella al Dios de verdad, al Dios de Muná, al que es el camino, la verdad y la vida. Tiene al Espíritu de verdad. Nosotros somos siervos de la verdad, oh Dios. No entregues nuestras mentes y nuestros corazones al error, al pecado. Y ayúdanos a actuar siempre, Señor, bajo el impulso tuyo, bajo tu revelación. Ya no somos nosotros que queremos esto o aquello, porque nuestra voluntad está rendida a la tuya, Señor. Ya no son aquellos y estos pensamientos los que tienen que prevalecer en nosotros, sino los tuyos, Señor. Multiplica tus pensamientos en nuestras mentes que nuestros oídos estén prestos a discernir entre el bien y el mal y aceptar solamente aquello que proviene de ti, Señor. Eva fue seducida al ver que aquel árbol era codiciable para alcanzar sabiduría y ser como Dios y se olvidó en su mente de que ella ya tenía el pensamiento de verdad al cual obedecer. Señor Adán se olvidó de su lealtad a ti, oh Dios, porque él recibió el mandamiento, pero fue débil y por no perder a su esposa, también, Señor, quiso comer, cometiendo alta traición contra ti. No sé, Señor, quizás tendría a partir de ese día su esposa en contra y no quería estar mal con la patrona, pero lo cierto es, que por el pecado de Adán entró la muerte y la muerte se extendió a todos los hombres y costó el sacrificio de tu hijo, Señor. Dios amado, ayúdanos siempre eh, a, a alertarnos eh, a sonar las sirenas de modo que no creamos a la mentira, que no creamos a todo espíritu, Señor, sino que probemos los espíritus. Y podamos, Señor, unirnos siempre a lo que es la verdad. Allí donde tus pensamientos prevalecen, tus, tus obras son hechas, allí y así queremos andar. Te pido especialmente por el pueblo de Dios, Señor. Te pido por la iglesia, te pido por todos mis hermanos, mis hermanas, por los que están en el ministerio, no solo en Uruguay, sino ahí fuera de sus fronteras, que tú traigas espíritu de verdad en abundancia, que derribes todo pensamiento mentiroso, engañoso en la mente, que destruyes, Señor, que desbastes la mentira, el engaño y el oprobio, Señor. Señor, sabemos que nuestro enemigo es llamado el engañador. Que nuestro enemigo es el diablo, el engañador, el padre de mentira, el acusador de los hermanos. Pero sabemos, Señor, que conocer tu verdad nos hace libres del diablo. Te pido, Señor, que hagas libre, que tu pueblo conozca la verdad, que las naciones conozcan la verdad, oh Dios, y la verdad les haga libre, Señor, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Oramos, Padre, para que también nosotros seamos guardados, porque en el lugar donde otro ha caído, si tú no nos guardas con tu gracia y misericordia, en ese lugar podemos caer nosotros. Líbranos, Señor, líbranos a la hora de ser seducidos por el error, a la hora que se nos presenta la mentira disfrazada de verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Resguarda a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Libra, libra, libra. Llévate cautivo todo pensamiento erróneo y trae revelación, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre las mentes, sobre los entendimientos y que cada uno pueda entenderse a sí mismo y juzgarse a sí mismo si está en la verdad o en el error. Libra a tu iglesia, Señor, de creer el error, porque el enemigo tratará de engañar aún si es posible, a tus escogidos gracias Padre, gracias porque nos oyes yo sé que esto es tu voluntad Señor porque es tu mandamiento que caminemos en la verdad porque te produce satisfacción y gozo que andemos en la verdad oh Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús a ti te trae gozo y queremos Señor complacerte de caminar en la verdad, y que nuestras obras sean hechas en espíritu y en verdad, Señor. En el Espíritu Santo y en la verdad de tu palabra revelada. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Mi querido Ezequiel, ¿qué me cuenta? ¿Tenemos más mensajes para compartir? Hay muchas personas que se han unido a esta transmisión. Mariela La Rosa, buenas noches, Pastor. Bendiciones a todos los que están conectados. Muy bien, se lo hacemos llegar, Mariela. Mirta Burgo dice amén. Espero que sea mientras que me escuchaba. Ámbar Martínez dice buenas noches, bendiciones. Un abrazo también para Ámbar. ¿Alguien más? No queda nadie más. Bien. Bien. Recordamos el WhatsApp, 097-936-937. Si usted está en el exterior del Uruguay, es más 598-97936-937. También a través de Telegram, 598, no ponga el cero, ahí como están pasando está mal, no ponga el cero, es 598 92-366-700. Se los reitero, más 598-92-366-700. Ahora sí, mi querido Ezequiel, impecable. Ahora sí. Vamos al corte, terminamos aquí este blog y ya volvemos en instantes.